0: É tudo nosso. Expressão popular que Marx não teve a presença de espírito de Cunhar, mas que expressa tão bem o que sua teoria diz. Os meios de produção são dos trabalhadores, é da massa, é da rapaziada.
1: Por isso, quando a Revolução Industrial se impôs, jogando os trabalhadores no moinho satânico de indústrias precárias e insalubres, a parcela revolucionária dos trabalhadores se colocou em movimento para socializar os meios de produção, para devolver aos trabalhadores as terras e as máquinas que por eles foram criadas.
0: Certo, mas tomar os meios de consumo seria uma tática importante e efetiva também? Quando mudamos os meios por onde se consome, não podemos também mudar os meios por onde se produz?
1: Hoje, o Histórias Livres mergulha na história daqueles trabalhadores e trabalhadoras que começaram do final para ter um novo início. Bora conhecer um pouco dos pioneiros de Rochdale e de criativas e atuais formas de cooperativismo de consumo?
0: Por favor, I Eu quero mais. I want so. More? More! Essa cena clássica do clássico filme Oliver Twist é simbólica para o tema que abordamos aqui hoje. Nela, Oliver, uma das crianças exploradas que trabalhavam em uma fábrica, na pausa para uma magra e aparentemente nada saborosa refeição, pede um pouco mais de comida, pois seguia faminto.
1: Oliver, gerando certo ódio por seu pedido insolente, passa a ser perseguido o refeitório adentro por um dos capachos do patrão. Um patrão que lucrava em cima de trabalho infantil e mal alimentava as crianças que ali trabalhavam.
0: O conto de Charles Dickens traz a figura de um menino órfão que não tinha nada além dos braços para oferecer e chega uma a uma Londres cercada de problemas sociais, criminalidade, poluição e desigualdade. Eram os resultados da revolução industrial. Tecnologia e grandes máquinas de um lado, tragédia social do outro.
1: A indústria revolucionava a vida dos trabalhadores. As chaminés indicavam um modo de vida em expansão, urbano, assalariado e sofrido. O capitalismo industrial foi alimentado primeiramente e principalmente pela indústria do algodão. A indústria do algodão era alimentada por mulheres e homens escravizados nos campos da América.
0: Esse algodão, sujo de sangue, chegava pelos portos ingleses. O grande historiador Eric Hobsbawm, que vai nos acompanhar bastante nesse episódio, mostra essa conexão. As plantações de escravos das Índias Ocidentais proporcionaram matéria-prima até que na década de 1790 o algodão obteve uma nova fonte, virtualmente ilimitada, nas plantações de escravos do sul dos Estados Unidos, zona que se converteu fundamentalmente em uma economia dependente de Lancashire.
1: Hum. E engana-se quem acha que a realidade do trabalhador no centro desse capitalismo industrial nascente era muito melhor. Lancashire, nos idos de 1830, processava cerca de 85% do algodão produzido mundialmente.
0: Ah vá, tudo isso? Pelo menos os trabalhadores dessa área estavam
1: melhorzinhos, então. Que nada, esses trabalhadores conheceram mais cedo que os outros uma face pouco lembrada de um capitalismo elogiado por trazer inovação. Os artesãos, que antes trabalhavam de forma independente ou associada com seus teares, foram sendo jogados à míngua do desemprego pela revolução dos teares mecanizados, onde muitas vezes mulheres e crianças, por serem força de trabalho mais barata, eram empregados.
0: É, tem razão. Vou chamar o Robsbawm de novo para dar o tom da situação dos trabalhadores da Inglaterra em meio à Revolução Industrial. A tirania do relógio, a máquina que sinalizava o ritmo do trabalho e a complexa e cronometrada interação dos processos.
1: Seus salários eram
0: tão baixos que só o trabalho interrupto e constante podia lhes proporcionar o suficiente de dinheiro para seguirem vivos, de modo que não lhes sobrava mais tempo livre do que o de comer, dormir e, posto que se tratava de um país cristão, rezar no domingo.
1: Caracas e as cidades. Sente o drama.
0: Já não era só fumaça flutuando continuamente sobre as cabeças e a sujeira que os impregnava. Os serviços públicos elementares, fornecimento de água, sanitários, limpeza das ruas, espaços abertos, etc., não estavam à altura da imigração massiva à cidade, produzindo assim, sobretudo depois de 1830, Epidemias de cólera, febre tifóide e uma aterradora e constante contribuição a dois grandes grupos de aniquiladores urbanos do século XIX. A poluição atmosférica e da água, ou seja, enfermidades respiratórias e intestinais. Um ano simbólico é 1842. Apenas nele... Com já cerca de 80 anos de transcorrida a Revolução Industrial, foi aprovado o Mines and Collieries Act pelo Parlamento Britânico.
1: Essa legislação foi aprovada após a morte de 26 crianças acontecer dentro de uma mina onde trabalhava. Os dutos de ventilação foram afetados após uma tempestade e esse inferno subterrâneo acabou ceifando a vida de 11 garotas entre 8 e 16 anos e 15 garotos entre 9 e 12 anos.
0: O Mines and Colors Act foi aprovado proibindo mulheres e meninas de qualquer idade de trabalharem nas minas e uma idade mínima de 10 para os meninos. Conquista? Talvez. Uma amarga conquista.
1: Bora levantar esse astral?
0: Sim, a gente precisava mostrar como estava o trabalhador com a ascensão do capitalismo industrial. Mas agora vamos para a parte que a gente gosta, as respostas dos trabalhadores a esses problemas.
1: Com certeza. O fato é que foi difícil, mas logo os trabalhadores passaram a responder a todos esses açoites.
0: primeiros movimentos a aparecer foi o movimento dos ludistas. Alguns analistas da Revolução Industrial, por exemplo, ao analisá-los, esses trabalhadores que quebravam máquinas, os classificaram meramente como trabalhadores com uma mentalidade atrasada para a sua época, lutando contra a força imparável do progresso tecnológico. Apesar de tudo, é evidente que a luta deles não foi uma simples luta contra o progresso técnico como tal,
1: afirma Robsbawm. Poucos perceberam um interessante componente nesses indignados quebradores de máquinas. Eles estavam lutando contra uma tecnologia nada neutra, mas capitalista, que ameaçava seu padrão de vida e suas relações sociais. Os ataques às máquinas eram pontuais, já que os ludistas não estavam preocupados com o
0: progresso técnico em abstrato, mas com problemas gêmeos, práticos, como impedir o desemprego e manter o padrão de vida habitual, que inclui fatores não monetários, tais como liberdade e a dignidade, bem como salários.
1: Mas a industrialização capitalista não parou. As tecnologias foram aumentando a produção e destruindo o tecido social. O sindicalismo foi nascendo, ainda bem diferente do que conhecemos hoje, mas já unindo os trabalhadores. As trade unions foram as instituições por onde os trabalhadores começaram a se unir para atingir objetivos em comum, como melhora de salários, condições de trabalho, estabilidade em seus empregos e coisas do tipo. Da realidade rural, onde apesar das dificuldades o agricultor tinha alguma independência, os trabalhadores passavam a ser totalmente dependentes de seus patrões, por algum tempo, chamou-se essa relação de escravidão assalariada. Hoje, a chamamos de emprego, ou trabalho subordinado, como gostamos de nos referir por aqui.
0: Em 1820, uma insurreição na Escócia chamada de Guerra Radical levou 60 mil trabalhadores a cruzarem os braços, exigindo melhores condições de trabalho. A manifestação, claro, foi fortemente reprimida.
1: Essas passavam a ser formas mais refinadas de organização, e geralmente não abarcavam os muito, muito pobres, fracos demais para protestar, como diz Thompson no livro Costumes em Comum. Os trabalhadores, porém, reagiam das mais diversas formas, e o motim ou a rebelião não eram as formas necessárias de resposta. Thompson diz que não está no raio de ação de alguns indivíduos o poder de amortinar-se. Pode haver alternativas como petições em massa, junto às autoridades, jejuns, sacrifícios de orações, inspeções até às casas dos ricos ou migração de aldeias inteiras.
0: O movimento dos trabalhadores foi amadurecendo e as reivindicações também. Para além das questões trabalhistas, os oprimidos demandavam participação política e melhores condições de vida. Justo, não?
1: Formava-se assim o movimento cartista. E nas décadas de 1830 e 1840, o movimento se consolidou e fortaleceu a luta dos trabalhadores para superar a miséria de uma forma um tanto pragmática, postulando reformas. Em 1838, William Lovett, junto de Francis Place, estiveram à frente da Associação dos Trabalhadores de Londres e escreveram um manifesto sedento por reformas. Era a chamada Carta do Povo que foi entregue ao Parlamento Britânico. Nela, seis reivindicações foram centrais.
0: Voto universal.
1: Igualdade entre os distritos eleitorais.
0: Voto secreto por meio de cédula.
1: Eleição anual.
0: Pagamento aos membros do Parlamento.
1: Abolição da qualificação segundo as posses para participação no Parlamento.
0: Aqui vale a nota. O pagamento aos membros do Parlamento foi uma demanda importante porque, sem isso, os trabalhadores não conseguiriam ter cargo parlamentar. É bem simples de entender por quê. Os ricos sempre tiveram esse espaço. E eles não precisam trabalhar para poder ter seu sustento. Já os trabalhadores, sim. Então, o salário, o recurso para exercer uma posição pública na política foi, sim, uma demanda da esquerda. <risos> Ah vá, depois de muita luta e nada mais nada menos que mil assinaturas, foi isso que o parlamento fez?
1: Sim, pois é. A carta do povo com reformas cruciais para a melhora das condições de vida foi rejeitada. Os trabalhadores se insurgiram, mas o clima foi de desolamento, já que em 1842, agora com mais de 3 milhões de assinaturas, uma nova petição foi apresentada e também rejeitada.
0: Os trabalhadores ficaram desanimados e descrentes com tanta repressão do Estado contra as suas demandas. Mas por que esperar apenas pela resposta do Estado? Por que além das importantes práticas reivindicativas, não começaram a criar aqui e agora a própria economia dos trabalhadores? Havia outra alternativa a ser tentada. Era o cooperativismo. O interesse se renovou na pauta depois de tantas grandes batalhas perdidas Pensou-se que era necessário agir localmente. Só melhoraremos nossa situação com nossas próprias mãos. Todos aqui entendem isso, não? Banqueiros, comerciantes, ninguém vai nos ajudar. Estão ocupados fazendo fortuna.
1: Não queremos saber de política, senhor Howard. Nós só queremos tocar nossas vidas. O senhor nos cansa. A cooperação até hoje não nos rendeu nada, todas as cooperativas foram um desastre, daqui até Bolton, nós mesmos nos afundado, por que seria diferente agora? Por que será? Isso aqui é mais que
0: política, somos socialistas, cristãos, cartistas, todos concordamos em uma coisa, merecemos uma vida melhor, é, é ou não é? Queremos uma sociedade aberta e sem discriminação, reforma social. O parlamento não quer fazer isso, Não querem nem que nós tenhamos direito a voto. Temos que fazer por nós o que não querem fazer. Podemos abrir o um caminho.
1: Em uma reunião como essas, era fundada a cooperativa que seria inspiração para as cooperativas modernas. A Sociedade Equitativa dos Pioneiros de Rochdale iniciava sua história em 1844.
0: Mas, como vocês viram, foi treta. Não foi um mar de rosas, não. Lembram daqueles tecelões que sofreram o impacto da mecanização? Muitos dos fundadores dos pioneiros de Hochdale, eram desse segmento. E as derrotas em conseguir um piso mínimo para sua categoria os fez entender como necessária a empreitada cooperativista.
1: Além disso, o movimento era muito eclético. ex ouenistas uma corrente política classificada como socialismo utópico, fazia parte do movimento. Assim como socialistas, cartistas e outras correntes fariam parte da iniciativa, o que tornava tudo conflituoso e complicado.
0: Foi nesse clima que William Cooper, Charles Howard, James Mises e Eliza Burley, juntos de cerca de 30 pessoas, reinventariam o movimento cooperativista.
1: Apontada como a primeira cooperativa moderna, já que houve outras experiências cooperativas anteriores, os pioneiros recebem esse status pelos seus princípios, essenciais para o cooperativismo moderno.
0: Bora fazer uma viagem para Tove Lane Street, número 31? O que você vê por aí, Vitória?
1: Hum, vejo bancadas com alimentos, acho que vejo farinha, manteiga, aveia, açúcar...
0: Pode crer, no começo era tudo que eles tinham, mas imagino que acessar tudo isso com preços mais baratos já era um avanço e tanto.
1: Epa! Bora comprar um pouco de açúcar se o vizinho pedir?
0: Nana nina não. Para comprar por aqui é preciso ser cooperado. Isso se chama reciprocidade, um princípio do cooperativismo. Recebe quem dá.
1: Falando em princípios, tá ali na parede um dos motivos principais pelos pioneiros serem de fato pioneiros. Seus princípios viriam a ser os princípios do cooperativismo.
0: 1. Um, adesão livre.
1: 2. Controle democrático. Um homem, um voto.
0: 3. Devolução do excedente ou retorno sobre as compras. Ou seja, distribuição do que sobrava no caixa da cooperativa.
1: 4. Juros limitados ao capital.
0: 5. Neutralidade política, religiosa e racial.
1: 6. Vendas a dinheiro e à vista.
0: 7. Fomento do ensino em todos os graus. Opa, estou vendo uma mulher ali, é sério?
1: Sim, essa é Eliza Elisa Burley, a primeira mulher a ingressar em uma cooperativa em 1846. Os pioneiros de Rochdale entendiam que era necessária a participação das mulheres de forma igualitária. Isso 82 anos antes do voto feminino.
0: Assim, com 28 xelins de seus integrantes, na Toad Lane número 31 foi estabelecida a Loja dos Pioneiros, uma cooperativa de consumo. Ou seja, os trabalhadores, revoltados com os preços voláteis dos alimentos, sempre vendidos com sobrelucro pelos comerciantes, decidiram juntar sua demanda antes dispersa de e despolitizada para juntos terem uma demanda boa o bastante para conseguir preços melhores com os vendedores atacadistas.
1: Houve muita sabotagem e os grandes atacadistas não queriam vender para eles. Por desconfiança de sua capacidade de pagar, ou por conspiração mesmo.
0: Tu andaria com um pesado carrinho de mão durante quase quatro horas por um sonho, Vitória?
1: Ah, depende da qualidade dos meus joelhos.
0: Pois é, nos primeiros fornecimentos dos pioneiros de Rochdale, seus integrantes mais compromissados andaram até o grande mercado de Manchester e voltaram a pé com um carrinho de mão para abastecer seu entreposto. 4 horas de ida e quatro horas de volta.
1: É, ninguém disse que ia ser fácil colocar os meios de produção, ou melhor, de consumo, na mão dos trabalhadores desde já, né? E assim a cooperativa foi crescendo, passou a funcionar cinco dias a semana, depois de só operar por dois dias. Sobre a bela história dos pioneiros de Rochdale, o grande Paul Singer dizia
0: A sociedade dos pioneiros tinha por objetivos fundar um armazém para abastecer os sócios, construir casas para os membros, manufaturar artigos para dar ocupação aos sócios desempregados ou com salários reduzidos, compraram arrendaram terras com a mesma finalidade e criar uma comunidade autossustentada pelo trabalho de seus membros, além de um hotel de temperança. Fica claro que os pioneiros continuavam fiéis ao ideal socialista de vida em comum à base da produção coletiva, compartilhadas equitativamente e que o estabelecimento de cooperativas de consumo e de produção eram vistos como passos sucessivos no caminho ao objetivo final.
1: E assim, o quadro de sócios foi de 28 para 74 pessoas em apenas um ano de funcionamento. Em 1849, já havia 390 cooperados, já que a sociedade passava a funcionar mais ou menos como uma cooperativa de crédito que pagava 10% nos depósitos, inspirando solidez e confiança.
0: A participação política certamente não era coisa menor para os pioneiros e em 1846 começaram a realizar debates aos sábados à tarde. Em 1848, abriram uma sala de jornais e, logo depois, uma alfaiataria e uma biblioteca. Sua primeira cooperativa de produção veio em 1850, o Moinho Cooperativo de Rochdale, que passou a suprir outras cooperativas da área. Em 1852, passaram também a fabricar sapatos e tamancos, estabelecendo também um fundo educacional, onde 2,5% de suas sobras era destinado. Entre 1850 e 1855, os pioneiros também mandaram muito bem, expandindo o cooperativismo pela educação, mantendo uma escola em sua sede.
1: Em 1860, os pioneiros equitativos de Rochdale tiveram um faturamento de 133 mil libras e uma sobra de mais de 10 mil libras. Mas nem tudo são flores. Com dificuldades de aliar o sucesso com o processo de autogestão, alinhamento político, entre tantos novos cooperados e conflitos internos, pouco a pouco, a rede cooperativa foi se tornando algo mais segregado entre produtores, consumidores e suas diversas vertentes. E o sonho da aldeia cooperativa foi sendo abandonado.
0: material para o consumo com objeto externo. O consumo cria a necessidade como objeto interno, como finalidade para a produção. Sem produção, nenhum consumo. Sem consumo, nenhuma produção.
1: Pois é, parece que os pioneiros de Roche leram os Grundrisse, de Karl Marx, mas esse livro só viria público muito depois.
0: Fato é que eles entenderam que era possível socializar os meios de produção começando pelo consumo, e de fato isso aconteceu, pois depois criaram cooperativas de produção e todo um ecossistema cooperativo ao redor, com problemas e limitações, claro, mas que serviram como inspiração e sustento para trabalhadores e trabalhadoras fustigados pela Revolução Industrial.
1: O que vimos hoje é que a Revolução Industrial trouxe avanços tecnológicos e aumentos sem precedentes da produção mas foi igualmente avassaladora para o movimento dos trabalhadores, que respondeu de várias formas.
0: Uma dessas formas foi o cooperativismo, que postura criar já a economia com os meios de produção nas mãos dos trabalhadores. Não esperar pelo sonho é um lema dos pioneiros, que acabaram sendo o ponto de partida para toda uma discussão sobre implantes socialistas dentro da economia capitalista, a chamada economia solidária, que até os dias de hoje é uma grande forma de militância alternativa na criação de outra economia.
1: Nos vemos no próximo capítulo para ver como a sociedade equitativa dos pioneiros de Rochdale de alguma forma ainda repercute na militância e no sonho de muitos consumidores do mundo que ainda se unem. Até lá! As referências utilizadas no episódio de hoje são
0: Karl Marx, Os Grundrisse, Paul Singer, Uma Utopia Militante, Edward Palmer Thompson, Costumes em Comum, Eric Hobsbawm, Indústria e Império e Os Trabalhadores, Charles Dickens, Oliver Twist. Os
1: trechos dos filmes utilizados nesse episódio são
0: Oliver e Os Pioneiros de Rochdale.
1: Os trechos de música utilizados nesse episódio são:
0: Titãs, Comida, Furacão 2000, Tá Tudo Dominado, Os Paralamas do Sucesso, Capitão de
1: Indústria. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo, produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Grêmio Com
0: Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um TRIX, ops, um PIX, ou melhor, um TRIS, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo, sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se barra Podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozes.gmail.com, escrevendo no assunto a palavra vozes.